0: Eres tú, es salvador
1: Mi salvador, cantó Francisco Abello.
3: Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que si Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, que su Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, que su Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que si Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás. Jesucristo este me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame, Yo iré. donde lo presiste estaré, y si es necesario, su nombre a la luna proclamaré, donde él me llame, Yo iré. donde lo presiste, estaré, y si es necesario, su nombre a
0: la luna proclamaré.
3: Me que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que si Cristo me que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Cristo me que me fuera para la izquierda. Para la izquierda, para la izquierda que Jesús me dijo que no fuera para atrás. Me voy para atrás, me voy para atrás. Que me dijo que no fuera hacia adelante. Voy para adelante, me voy para adelante. Pa donde él me llame, Yo iré. Donde lo prescite, estaré. Y si es necesario, sobre la luna proclamaré. Donde él me llame, Yo iré. Donde lo prescite, estaré. Y si es
0: necesario, sobre la luna proclamaré. a De pecador a pescador Quiero ser para ti, Señor Quiero entrar en el ancho mar Para tus almas y a buscar y tu palabra proclamar Por el mundo entero
1: Me permito leer este documento Dice, las mujeres pueden cambiar el mundo El secreto de la doctrina social de la iglesia Son las mujeres para cambiar el mundo Permítame... Leerle este artículo y también reflexionarle para que en mi capacidad, en mi poca capacidad, podamos encontrar esos hilos conductores para orientar y ayudar a quienes todavía están medios distraídos en este mundo en el que urge hacer un cambio a la civilización del amor, como lo dice San Juan Pablo II. Dice así, ¿Por qué las mujeres deberían estudiar la doctrina social de la iglesia? Quizás sea demasiado obvio para notarlo, pero el hecho es que sin la creación de Eva o la mujer, la humanidad carecería por completo de una vida social. Hasta que Adán conoció a su pareja, según nos lo presenta Génesis capítulo 2, versículo 23, no había nadie que estuviera en una relación de igualdad y el orden creado carecería ciertamente de las tres sociedades necesarias, la familia, la sociedad civil y la iglesia. La iglesia los considera necesarios, para la felicidad y el florecimiento humanos. También sabemos que después de la caída del hombre, las relaciones pasaron del orden al desorden, de la armonía a la división y de la libertad y el don mutuo a la vergüenza, el egoísmo y el miedo. Para contribuir a la restauración del orden social en los tiempos modernos, las mujeres son actores especialmente clave y deben estudiar la enseñanza de la iglesia cuando se trata de doctrinas relacionadas con la cuestión crucial de cómo proceder en la vida en común. Donde quiera que se enseñen los principios morales católicos, especialmente en lo que respecta a las relaciones virtuosas con nuestros vecinos, en otras palabras, cuestiones relativas a esta que es la virtud de la justicia, se incluyó la enseñanza social. Sin embargo, cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia, Hoy se trata de una colección de documentos magisteriales sobre el pensamiento social, político, económico como guía para cultivar, vivir y expresar la justicia y la caridad auténticas. En este programa no nos enfocamos tanto a desmenuzar estos documentos que son necesarios como una estructura o como una base o como un fundamento de lo que tiene que hacer la Iglesia. La Iglesia como comunidad, donde participamos tú y yo y todos los bautizados. Tenemos que poner en práctica lo que tanto nos enseñó Jesucristo en palabra y en obra. En los tiempos modernos, el Papa León XIII marca lo que es en su encíclica Rerum Novarum del año 1891... ...lo que es esta doctrina social de la Iglesia. También el Papa Francisco lo hace. El Papa San Juan Pablo II dijo una vez que la mujer tiene un genio propio... ...que es de vital importancia tanto para la sociedad como para la Iglesia. Uno puede comprender este genio como una expresión del espíritu femenino... ...en su máxima expresión. Entiendas eso por genio... Cuando este genio se tiene, se examinan ciertos atributos, cualidades, peculiaridades que la mujer aporta para un mejor desarrollo. San Juan Pablo II expresa lo que encuentra son atributos de la mujer en su carta sobre la naturaleza y la dignidad de la mujer. Esta carta que se llama Mulieris Dignitatem como la dignidad de la mujer. Particularmente aquí San Juan Pablo II destaca la generosidad, que es necesaria para el bien social. Si no hay generosidad, no. Destaca también la sensibilidad, algo muy propio, muy particular, en este caso, de las mujeres, más que de los hombres. No quiere decir que los hombres no seamos sensibles, pero es más en las mujeres. ¿Quién es más generosa? ¿Los hombres o las mujeres? Díganme, ustedes en su experiencia de entorno, también en este documento San Juan Pablo II remarca lo que es la receptividad y en este caso algo propio de las mujeres, la maternidad. Ser receptivos, atentos. Podemos verlo en el Evangelio cuando la Virgen María es atenta a las necesidades que se dan en aquel momento en las bodas de Cana Escribió en el documento: Se suele pensar que las mujeres son más capaces que los hombres de prestar atención a otra persona, y que la maternidad se desarrolla aún más, que en la maternidad se desarrolla aún más esta predisposición de estar atentos, más sensibles. La madre Teresa dijo algo similar sobre los males personales y sociales. Dijo: Si no tenemos paz, es porque nos hemos olvidado. De que nos pertenecemos Las mujeres en particular Están dotadas de reconocer Y cultivar esta pertenencia al otro La vocación femenina es en última instancia Una llamada a la maternidad espiritual Independientemente de que sea madre biológica O pertenezca a una orden o comunidad religiosa Dios llama a todas las mujeres a construir y cultivar una nueva vida en el alma de otra persona. Esta capacidad es nuestro regalo. Es impresionante ver esto manifestado en la diversidad de las santas. Estas santas canonizadas y también ocultas en nuestras vidas personales. Sin el genio femenino, como lo llamó San Juan Pablo II... Construir una civilización del amor y la vida es imposible. Podemos traer a la memoria algunas mujeres santas canonizadas en la iglesia. Por ejemplo, Santa Edith Stein, quien inspiró los escritos del de Papa San Juan Pablo II sobre el genio femenino. Una vez escribió, el mundo no necesita ...lo que tienen las mujeres... ...necesita... ...lo que son... ...las mujeres... ...así lo dijo... ...esta filósofa, por cierto... ...santa Edith Stein... ...pero... ...también es posible que algo de esto... ...se haga visible... ...en el mundo externo... ...cuanto más profundamente un alma... ...está unida a Dios... ...más completamente entregada... ...a la gracia... ...más fuerte será su influencia en la forma de la Iglesia. Por el contrario, cuanto más una era se sumerge en la noche del pecado y el alejamiento de Dios, más necesita almas unidas a Dios. Y Dios no permite una deficiencia. Las más grandes figuras de la profecía y la santidad salen de la noche más oscura. Ciertamente los puntos de inflexión decisivos en la historia del mundo... Están sustancialmente codeterminados por almas que ningún libro de historia menciona jamás. Y solo sabremos de aquellas almas a las que les debemos los momentos decisivos de nuestra vida personal el día en que todo lo oculto sea revelado. Y ahí es donde están las mujeres. Todo esto lo mencionó Santa Edith Einstein. El Papa San Juan Pablo II Percibió y comprendió las luchas de las mujeres católicas modernas. También reconoció la tentación de usar criterios masculinos para juzgar nuestro valor y dignidad, en lugar de examinarnos a nosotros mismos a la luz de nuestras propias fortalezas y dones únicos, y dados, obviamente, por el Creador. El mismo año escribió San Juan Pablo II una carta a las mujeres sobre este tema, también publicó el Evangelio de la Vida, o mejor conocido como el Evangelium Vitae. Decía San Juan Pablo II, al transformar la cultura para que soporte la vida, la mujer ocupa un lugar en el pensamiento y en la acción, que es único y decisivo. De ellas depende promover un nuevo feminismo que rechace la tentación de imitar modelos de dominación masculina. Y fíjense hace cuánto que escribió San Juan Pablo II esto. Para reconocer y afirmar el verdadero genio de la mujer en todos los aspectos de la vida de la sociedad y superar toda discriminación, violencia y explotación. Si las mujeres simplemente imitan a los hombres en lugar de ser ellas mismas, Compromete la unicidad y, por lo tanto, la complementariedad de los dos sexos. La mujer debe ayudar al hombre y, a su vez, el hombre debe ayudarla a ella. En primer lugar, por el hecho mismo de que son personas humanas. Esto lo decía en Mulieris Dignitat, en la dignidad de la mujer, San Juan Pablo II. También decía... En cierto sentido, esto permite que el hombre y la mujer descubran siempre de nuevo su humanidad y confirmen todo su significado. Podemos entender fácilmente que en este nivel fundamental se trata de una ayuda por parte de ambos y al mismo tiempo de una ayuda mutua. Ser humano significa ser llamado a la comunión interpersonal. Por último, los niños y las familias se ven comprometidos cuando las mujeres no son valoradas por su genio único, por sus capacidades, por sus virtudes, por todo lo que ella sabe realizar, cuando se deja llevar por su, su sensibilidad y su generosidad, sino por lo que pueden aportar profesionalmente o económicamente. Ya sea que una mujer sea ama de casa, ama... Eh, o sirviendo, trabajadora profesional, o ambas cosas, no es meramente un sujeto económico de Estado. Sus dones son particularmente espirituales y, por tanto, intangibles. Cierto es que las mujeres son las que más aportan una vida espiritual a los hijos, más que el esposo, en la mayoría de los casos. No quiere decir que el esposo... Simplemente no aporte nada de lo espiritual, pero no podemos negar que lo que nosotros tenemos de vida espiritual se lo debemos en mayor parte a nuestra mamá, o en este caso a nuestra abuelita. Dice San Juan Pablo II, es un flaco favor no solo a los niños, sino también a las mujeres y la sociedad mismas, cuando una mujer se siente culpable por querer permanecer en el hogar y cuidar, a sus hijos, la presencia de una madre en la familia tan fundamental para la estabilidad y el crecimiento de esa unidad básica de la sociedad debe ser reconocida, aplaudida y apoyada de todas las formas posibles. En otras palabras, una sociedad sana está formada por familias sanas y estas familias sanas particularmente tienen el respaldo de la mamá, que es más sensible, y generosa, obviamente ayudada también por esa generosidad y des disponibilidad de los papás, pero cuando el papá es frío, seco, distante, insensible, cuando se deja llevar solamente por sus impulsos, obviamente las cosas tardarán más en darse. No quiere decir que no se den con la única aportación de la mamá, pero tardarán más en en darse, ordenar a la sociedad que valore a las mujeres según las formas masculinas de ordenar la vida, no sólo degrada a las mujeres. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Querer equiparar a la mujer como si fuera un hombre. Esto degrada, sino que según San Juan Pablo II, omite la dimensión social y ética de ordenar la vida con relaciones humanas, y valores espirituales. El progreso de la humanidad en estas dimensiones no solo es más importante, sino que tiene una especial deuda de gratitud con las mujeres. Para las mujeres a las que Dios llama a trabajar o servir en la esfera pública, donde la tentación de imitar a los hombres podría ser mayor, Santa Edith Stein esta mujer filósofa, judía, conversa, que después se hizo monjita, y también mártir, que trabajaba como profesional, dice, antes de que puedan estar listas para ayudar a otros, las mujeres primero deben estar ancladas de manera segura en sus propias profundidades. Están estos escritos de los santos que desde hace mucho tiempo la iglesia presenta, para tener una mejor orientación y darse cuenta que la mujer, en el sentido social, poniendo en práctica la doctrina social de la iglesia, están dispuestas para colocar el alma, vida y corazón de lo que vendría a ser la fuerza, la disposición y el trabajo de los hombres. Es una complementariedad, pero lamentablemente a veces no se lee estos documentos, no se reflexionan, y pues mucho menos se ponen en práctica. Dice el obispo Fulton Sheen. En gran medida el nivel de cualquier civilización es el nivel de su feminidad. Cuando un hombre ama a una mujer, tiene que volverse digno de ella. Cuanto mayor es su virtud, más noble es su carácter, más devota es la verdad, la justicia, la bondad más tiene que aspirar un hombre a ser digno de ella. La historia de la civilización en realidad podría escribirse en términos del nivel de sus mujeres. Un estudio detallado de la Biblia demuestra que las mujeres en la Biblia son actores clave. Por ejemplo, la reina Esther. Si te acuerdas de Rahab, y sin duda, también está nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Más tarde, en los siglos II y tercero vemos que las mujeres fueron las primeras convertidas a la fe. Los matrimonios felices y la vida familiar, así como el testimonio de los mártires, en particular los de las vírgenes consagradas como Santa Inés o Madres eh, como Perpetua y Felícita, fueron esenciales en la transformación del imperio romano, también en la transformación de una cultura de muerte a una cultura de vida. El papel de las mujeres es primordial para el cambio social. Las mujeres que ocupaban cargos oficiales en la iglesia o en la política no convirtieron y transformaron el imperio. Fueron mujeres siendo mujeres viviendo y testificando la vida y el amor de Jesucristo, sin dejar de ser mujeres, hicieron un cambio en la sociedad. No mujeres que ocuparon los cargos de los hombres, sino mujeres siendo mujeres. En una época similar a la nuestra, cuando el aborto y el infanticidio eran, pues, Manifiestos, Las mujeres que ni siquiera tenían derechos legales Mujeres que ni siquiera eran consideradas personas iguales a los hombres Hicieron que en el mundo se incendiara el fuego del cambio Y ahí es donde entran las santas Como estas mujeres, tanto en la Biblia Como ya en lo que es esta era cristiana Encontramos una influencia de ellas Hoy, mujeres, ustedes que están escuchando, no se sientan discriminadas ni aisladas. En este caso, la iglesia les da su lugar para que desde su condición, desde su constitución como mujeres, puedan colocar lo que a los hombres muchas veces nos hace falta para poder colocar sensibilidad, amor el detalle, la generosidad y la alegría que a muchos de nosotros se nos escapan de las manos porque tenemos una psicología muy pero muy diferente la clausura del concilio Vaticano II por parte del Papa San Pablo VI se dirige poderosamente a todas las mujeres dice San Pablo VI mujeres, ustedes saben hacer la verdad dulce Ustedes saben hacer la verdad tierna y accesible, hagan su tarea, llevar el espíritu de este consejo a las instituciones, a las escuelas, a los hogares, a la vida diaria, mujeres de todo el universo, cristianas o no creyentes, a ustedes a las que se les confía la vida. En este grave momento de la historia, se les, les corresponde salvar la paz del mundo, decía San Pablo VI. Profundicemos en nuestra rica herencia estudiando la exquisita doctrina social de la Iglesia y no solo articulemos los principios que deben guiar nuestras ciudades, estados y países, sino que también vivamos y encarnemos en aquellos más cercanos a nosotros, en nuestras familias, iglesias, escuelas y barrios. Ya después se dio una oración, que María Reina del Amor vele por la mujer y su misión al servicio de la humanidad, de la paz y de la, de la expansión del reino de Dios. Bueno, pues hasta aquí este artículo interesante sobre cómo las mujeres son una pieza fundamental para cambiar el mundo, haciendo que cambie lo que es la célula de la sociedad, en este caso, las familias. Mujeres que nos están escuchando, les invitamos a poner esa atención en la doctrina social de la iglesia, también poniendo atención en las desviaciones, desvirtuaciones o deformaciones que se ha dado al feminismo en la actualidad, buscando una equiparación al hombre e incluso hasta en la forma física, en la forma violenta, agresiva, impositiva, e intolerante, que ciertamente en el hombre es más manifiesta, pero ahora también se está dando de lado de un grupo de mujeres que están haciendo mayor revuelo en la sociedad. La doctrina social de la iglesia es también una forma para poderse apoyar y seguir cultivando, seguir formando, seguir edificando la sociedad o la civilización del amor, como lo decía San Juan Pablo II. Ahí se los dejo, échenle un trompo a Luña y analicemos muy bien qué es lo que les corresponde
4: cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti, quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. acéptalo, y poco es lo que hay en mí, si así tú lo quieres, úsalo, cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti, quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir, así tú. Estás donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón.
5: Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la iglesia Existen sociedades abiertas que se integran a todos es decir, hay periferias que están cerca de nosotros en el centro de una ciudad o en la propia familia también hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que sufre, abandonado e ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hace sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que mutua fácilmente, y en lugar de desaparecer, se disimula, pero está siempre al acecho. Quiero, dice el Papa Francisco en Frateri Tutti, Recordar a esos exiliados ocultos, que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Muchas personas en, con una discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un camino exigente y también, hay que decirlo, fastidioso, y que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Igualmente nos recuerda el Papa Francisco que piensa en los ancianos, que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga. Sin embargo, todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su propia biografía personal. Me permito insistir tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad y existen comprensiones inadecuadas también de lo que se podría llamar un amor universal el amor que se extiende más allá de las fronteras tiene su base en lo que llamamos amistad social en cada ciudad o en cada país cuando es genuina esa amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No se trata del falso universalismo, de quien necesita viajar constantemente para no soportar ni amar a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos, de esta manera niega que haya el lugar para todos. Tampoco, dice el Papa, está proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño, en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en la búsqueda superficial de la unidad. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva su humanidad. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible, si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la universidad, lo que cada uno puede aportar. ¿Cuánto necesito aprender, ¿Aprender nuestra familia humana? a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser igualitos. Y es que hay que trascender en un mundo de socios. Retomemos ahora otra vez la parábola del buen samarina, samaritano, que todavía tiene mucho que proponernos Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos sino en su función, y en esa función, en el lugar social que ellos ocupaban. Era una profesión relevante en la sociedad. Se sentían importantes para la sociedad del momento, y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una interrupción, y a su vez era alguien que no cumplía una función alguna. Era un adio. No pertenecía a una agrupación que se considerara destacable. No tenía función alguna en la construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a esas clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías y era sencillamente un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue capaz de interrumpir su viaje y de cambiar su proyecto de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo, y no solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así, la palabra prójimo pierde todo significado, y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Ahora, obtenemos también esta frase de libertad, igualdad y fraternidad. El Papa le interpreta de la siguiente manera, la fraternidad no solo es el resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como un resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la propia igualdad. ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente y sin una voluntad política de fraternidad? traducida en educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y enriquecimiento mutuo como valores. Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resaltando así más su condición de soledad, de pura autonomía, para pertenecer a algo o a alguien, o solo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de libertad, que está orientada sobre todo al amor. Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres humanos son iguales, sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la propia fraternidad. Los que únicamente son capaces de ser socios crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al círculo de los socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia? El individualismo no nos hace más más iguales o más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tales males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Repito, el individualismo radical es el más difícil de vencer. ¿Pues por qué? Porque engaña nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Esta dinámica de querer acumular y tener poder, de tener bienes que a lo mejor no se van a usar, de marcar de alguna manera un camino que va en contra incluso de la propia lógica, del propio destino, el cual se realizan las cosas no nos engañemos este individualismo nos puede acabar como sociedad como familia o como persona por eso es muy importante recordar siempre la necesidad de estar siempre con una visión de caridad con una visión de entrega y de amor hacia los demás Dios nos da la libertad pero el individualismo no nos hace más libres ni más iguales, ni más hermanos. Cuidado, porque hay un nuevo individualismo que quiere disfrazarse con la tolerancia y el respeto. Eh, Formada de forma extra limitada. Eso, eso no ayuda para nada.
0: No importa lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama la el... serpiente.
3: Señor, Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis
6: labios. Saludos, reciban un abrazo sincero de paz. Y el día de hoy voy a reflexionar acerca de qué es ser un ermitaño. Tan solo pronunciarlo nos hace experimentar diferentes sensaciones y se acumulan pensamientos que pueden ser más producto de la fantasía que de la realidad. También pienso en misticismo. Desde que ha existido la civilización, hay personas que por decisión se aíslan para vivir de manera solitaria. En el cristianismo, la tradición del ermitaño inició con los padres del desierto. Un movimiento de ascéticos que se fueron a vivir al desierto de Egipto porque estaban en contra de la riqueza y los excesos de la iglesia primitiva. Por cierto, tuve la oportunidad de conocer a un ermitaño y no fue nada de lo que alguna vez me imaginé. Fue en un viaje a España, muy cerca de Cuenca. Llegar a esa hermosa ermita fue una verdadera Odisea. los caminos accidentados y la pendiente que no acababa me hicieron agotarme al llegar a lo más alto del lugar se admiraba una vista majestuosa simplemente impresionante la verdad es que ver desde aquel lugar todo el horizonte parecía de verdad una postal Así que nos recibió un hombre en jeans y camisa colorida. Las presentaciones y saludos se intercambiaron. Así me enteré que era la única persona que estaba en ese lugar. Llevaba viviendo varios años y era conocido como el ermitaño. Estaba a cargo de esa ermita y la mayor parte del tiempo estaba solo. Y su decisión por estar ahí lo hacía sentir inmensamente feliz. Poco a poco nos empezó a explicar que lejos del mundo se sentía más cerca de Dios. Que estando en ese lugar aislado de todo mundo tenía una oportunidad. Una maravillosa oportunidad. La cual era cuidar la ermita y que esto lo acercaba a entender más la vida, que la manera de vivir lejos de las personas lo acercaba más a comprenderse. Fíjense nada más, que mientras más lejos estaba de las personas, más se comprendía y que cuando estaba cercano a las personas, él decía que se perdía. De nacionalidad argentino, realmente muy simpático y sin duda daba la impresión de que estaba disfrutando su soledad. Empecé a preguntarle acerca de si era feliz estando ahí. Su respuesta inmediata fue claro que sí. Estar aquí me hace más cercano a Dios. También le pregunté por su familia y me comentó que se había acostumbrado a extrañarla. Sí, sí le extrañaba y que ya se había acostumbrado a ello que realizaba una o dos llamadas al año... solo para saber cómo estaban las cosas... allá en Argentina. También le pregunté... Eh, ¿y qué es lo que comes? ¿Tú solo aquí te preparas? Y su respuesta fue muy sencilla. Primero... lo que la naturaleza del lugar me da. Realmente no necesitamos mucho. Yo vivo solo y... cuando tengo hambre... pues me preparo algo. Y hay días que... Realmente no me da hambre. Tal vez la comida es una forma de socializar. Y yo, al estar aquí, pues simplemente se pasa el tiempo, se pasa el hambre y lo que la naturaleza me ofrece también me sirve. No perdí la oportunidad de preguntarle que si se consideraba una especie de monje solitario o algo así y me dijo, no, no soy monje. Simplemente vivo aislado del mundo, confiando en Dios y siguiendo a la iglesia católica. Pero no me considero un monje. Claro que hago oración. Por supuesto que estando tanto tiempo solo y con este paisaje, ¿a quien no se le antoja orar? Pues así lo hago. Y cuando vienen algunos sacerdotes, aprovecho para confesarme y disfrutar la santa misa. Pero no, no soy monje y por eso me ves vestido así, con mezclilla y con camisa colorida. Nos despedimos después de unas horas y de haber disfrutado sus enseñanzas, su manera tan sencilla de vivir su vida. Nos fuimos de ahí con una gran cantidad de reflexiones y preguntas, pero sobre todo con una sensación de tranquilidad por haber conocido a un ermitaño quien por decisión propia está disfrutando su vida ahí en la montaña. La psicología de los ermitaños los vuelve independientes, ya que no siguen a la multitud. Son personas seguras porque no reciben de ninguna manera la presión social y quienes les rodean saben que ellos disfrutan de vivir en soledad y especialmente en austeridad Tomás Merton un monje trapense que vivió durante muchos años como ermitaño y que publicó varios libros sobre la soledad escribió si vas al desierto simplemente para escapar de la gente que no te agrada no encontrarás paz ni soledad solo te aislarás con un montón de demonios por eso es importante hacer la reflexión. Vivimos en una sociedad, en una sociedad en donde estamos más que conectados, hiperconectados, en donde apenas nos movemos hacia algún lado y las personas por medio del internet, las redes sociales lo sabrán. Pero aquella persona que decide aislarse para encontrarse primero con Dios y después para conocerse, esa persona se le considera un ermitaño. Hoy en día, hablar de esto no nos lleva a una aspiración espiritual. Más bien, nos habla de un aislamiento. Muchos jóvenes, por medio de esta pandemia, se han aislado en diferentes lugares del mundo. Y lo han hecho no para encontrarse, sino para alejarse, para sustraerse. Esto es importante. Si tienes hijos adolescentes, tienes que observar que... Eh, no vivan de esa manera aislándose probablemente sea la causa de que este aislamiento pues haya algún acoso haya algo por lo cual se está aislando y que también identifiquemos a aquellas personas que de manera voluntaria lo hacen pero lo hacen con amor con cuidado con paciencia no solo por aislarse, sino para encontrarse. Y la sorpresa es que no solo se encuentran, sino que encuentran un diálogo maravilloso. Una persona ermitaña por decisión es una persona, yo puedo decirlo mística, pero también iluminada. No todos tenemos, digamos que esa vocación. Pero también es importante, como lo acabo de mencionar, aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que se aíslan y que se conoce como pues tiene el síndrome del ermitaño, estos jóvenes hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque se están aislando, no por decisión, sino por una circunstancia. La sociedad misma llega a un momento en el que nos saturamos tanto que queremos dejar por un momento las redes sociales, el teléfono celular y decir necesito desconectarme. Esto no nos lleva a ningún síndrome de ermitaño, no, simplemente es limpiar, es descansar, es dejar a un lado tanta red social, tanto TikTok, tanto YouTube, tanto Facebook, ¿para qué? Para que al final podamos tener una vida tranquila y aunque sea por unos cuantos días. Así que hay que tener mucho cuidado identificar quién sí es un ermitaño por decisión y quién lo está haciendo como un síndrome porque el síndrome del ermitaño causa mucho dolor y tristeza porque no es una decisión por vocación simplemente lo estás haciendo porque algo te duele. Hasta aquí mi comentario en este espacio y te recuerdo nuestra comunicación con Dios la mejor forma de hacerlo es en silencio. Cuando entres en tu habitación, hazlo sin que nadie se dé cuenta. Cierra la puerta y Él que está en lo secreto te va a escuchar. Así es el amor de Dios. Cuando tenemos esta intimidad con Él, Él nos escucha. Hasta la próxima.
7: Es que por ti murió en la cruz Y el momento más perfecto de Decirte Jesús Aquí estoy
1: Mis lágrimas El tiempo se nos ha agotado Gracias por estar ahí conectados con nosotros en este programa que se llama Gozo y Esperanza, donde tratamos de hacer una reflexión sobre la doctrina social de la iglesia en la forma práctica, en lo que podemos hacer tú y yo diario, ahí con los que vivimos, con los que trabajamos, con los que convivimos. Agradezco a Rafa Salomón que nos haya acompañado también con su música, es cantautor y conferencista católico, Gracias por su cápsula. También a Guillermo Torres Quirós, que él es politólogo, él también estudió historia y que hace referencia a cuestiones políticas sin hacer proselitismo a partidos o personas específicas, sino que hace una reflexión sobre qué es lo mejor para un cristiano desde la perspectiva cristiana. Muchas gracias. Guillermo Torres Quiroz, muchas gracias a Radio María por darnos esta oportunidad nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga
7: Sabes que por ti murió en la cruz, y el momento más perfecto de decirte, Jesús, aquí estoy. Mis lágrimas te llaman. de solo puede decir te amo esta plegaria se eleva a tus pies
4: padre muerto hola aquí estoy me escucho
0: no ya ¿No se te escucha no
2: Guarda, oh Señor, aleluya, aleluya, ¡Aleluya! en la angustia y el temor.